0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。现在继续跟大家聊尼克松图书馆和尼克松在任美国总统期间的一些重大的事情。现在我是坐在一个商业中心，所以呢，周、这、围、个、环境有一点点嘈杂，有点背景的这种声音，呃，所以如果有。有影响大家收听的话 呢， 也请大家见谅 啊， 因为这个声音呢我是没法控制。这样我在这边 呢， 啊， 可以把关于尼克松的事情呃在这里录完。尼克松图书 馆， 呃， 如果是来到洛杉矶的朋友 啊， 如果对历史和政治都很感兴趣 的， 假如说你带了小孩子 来， 小孩正在读书期 间， 呃， 建议有时间可以去看看。我觉得，呃，这这也是我第一次参观美国总统的图书馆，因为美国总统在，在他卸任之后啊，都会建一个属于他个人事情和个人的一些记载以及纪念品，呃，一些文物的一个陈列的一个场所。呃，尼克松这个图书馆呢，呃、应该说他的条理非常清楚，我们一进去呢，就是。啊，当然他是买票啊，这个买票呢，对于学生来说十块钱啊，对于大人来说十六块钱啊，小孩子啊，小孩要六块钱。在美国的这些博物馆，它是一个图书馆兼博物馆，所以呢，它收点费用也不算贵啊。啊，如果能够认真的在这种图书馆里面认真的把这些内容认真看一看的话，我觉得对于一个正在读书的。孩子来说，对这一段的历史就会有一个轮廓非常清晰，而且他有很多的视频，有很多的文物作为一种见证，包括他写的很多书信，他自己手稿，以及他审批的文件，啊、呃，这些都是和纯粹看书感受是不同的，啊、呃，所以美国的图书馆为什么，呃，我在这里一个感受就是，真正好学的孩子。应该家长应该带他多去这些图书馆，啊、呃，那么尼克松图书馆看完之后，对于尼克松，啊、呃，以及这一段七十年代的历史，六七十年的历史，应该就非常有形象的一些记忆，因为那些包括我们在看他竞选时候的演说，包括他担任总统期间、呃，阿波罗登陆之后，他跟宇航员的通话，以及宇航员回来之后，那么。他直亲自去迎接，啊，这些都是有画面感的，这有画面感的东西的记忆都是不同的，以及这个宇航员从月球上所带回的这些，带回的这些啊、呃、饮食啊，或者月月球上的岩石啊，啊，这些都非常呃小孩子看完之后应该还是非常有兴趣。那么包括说你去看越战，啊、呃，越战时间的和那些手稿，以及最后。啊、呃，如何下决心从越南撤军？他的内部的审批文件啊，都有的，包括我们说的很多呃民众的一些一些写给总统的信，以及很多报纸和新闻对这些事件的报道。很有趣的是，在这个他的这个图书馆里面，呃，有关于越战有一个小空间，这个小空间不大，大概十几平方米。这个小空间里面展示什么？就展示在越战期间，呃，美军损失很惨重的。那么其中也讲到有很多美军是被俘的，因为讲在这个丛林地带，这个美国人是不熟悉丛林战的，所以有很多这个美国大兵也被越南军队俘虏。那么有一间空间就是讲这些美国大兵被俘虏时候关在这个。越共的这个战俘营里面，这些照片就很有画面感，对吗？所以啊、呃，他会讲这个是有多少人被俘，是什么情况。但当然，我们是从照片看，当然这些照片肯定不是，肯定是他们从越南的很多的这些呃媒体上啊、呃、获得的，肯定不是他们自己当时拍的，因为他在越共的战俘营里面，他不可能去拍照啊。但是他都会把这些照片收集起来。呃，当时这个越南的这个。越共的士兵是怎么看守他们的啊？他们在这里面是有做些什么事情？他们的状态怎么样？啊，所以很多大家知道这个，呃，越南这个这个美军当时其中一个重要的这个战略手段就是轰炸啊，大规模的轰炸百越的这些军事设施和阵地。但是呢，有很多飞机就被打下来，打一下这这些这些飞行员就。被给俘虏 了， 那么包括有很多小批的这个都被俘虏的这 种， 那么这些 人， 呃， 最后在越战结束的时 候， 当然大家就交完战俘 嘛， 交完战 俘， 这些这些美军被俘士兵就释 放， 释放之 后， 那么这些人回到 家， 回到家之 后， 这个照片就拍出一个家庭 啊， 一个就是一个妻 子， 一个孩儿 子， 一个女儿。当他们从越南战场回来，从战俘营释放之后，他们仍然穿着军装，军装回到家人面前的时候，家人的那种激激兴奋、激动，哦、呃，有就那个照片很感人。那我看到照片，我眼泪眼泪都会有湿润感、呃。为什么？因为因为实际上这这种啊亲情啊、家庭啊、国家呀、啊、战争啊这些事情放在一起的时候，你看最重要的还是那份亲情。回到家的时候，家人对他的那种、那种真的那种欣喜，哦、呃，那种狂奔过去的那种、那种、那种情景，啊、呃，让人看完之后，真的既可以让一个孩子如果看完这些，真的看完他会感到亲情是多么的宝贵，全这个世界最重要的、最能够令人、令人陶醉的、令人啊、呃、放不下的就是那份亲情，但是呢。呃， 战争又是很残酷的。那么有多少人在这个战场上战死 啊？ 我是讲在越战当 中， 五万多 人， 五万多美军年轻的生命丧失在战场当 中， 多少家庭为此而痛苦 啊？ 多少父母、多少妻子、儿女失去父亲 啊？ 因为战场上多多半都是男 性， 呃， 以及这些战俘回来之 后， 那么总统如何接见他 们？ 有的就是断了手、断了脚的。坐在轮椅上到白宫，那么总统接见他们，所以美国人对这个对这个军人还是给予很高的这个荣誉，同时也也也也是非常看重的。今天你在美国，你去办什么事情，填一张表，在这表格里面都会有一栏，一定会有一份一栏，要问你是不是曾经当过兵，或者你的家人有谁当过兵，或者。你的家人谁现在还在服役？这些服役的都会酌情去给予相关的政策照顾的。那这些呃，所以这些呢，我觉得呃，都体现了美国的某一种文化。那么，美国战俘从战俘营里面出来的的人，不会因为说你是战俘而对你有排斥、另眼相看，认为你不忠诚。呃，这个在在。曾经啊、呃，高晓松在讲到越南战、朝鲜战争的时候，就讲到啊、呃，有很多篇幅讲到这个，当时在朝鲜战场上的这个中国志愿军的战俘和美国士兵的战俘，啊、呃，当时国家对这战俘的不同的对待，我觉得那一段讲的非常的、非常的贴切啊，就是呃，美国人对战俘，首先不会因为你被俘而对你的人格。对你的人品有负面的影响，而恰恰相反，任何一个在战场上被俘的士兵，国家对他们都非常的感激，因为什么？因为他们是为这个国家而牺牲了他们的安全，那么成为战俘，就算哪怕他只上战场一天被俘，然后结束战争，他能够有幸能够活着生还回到这个美国。那么，美国这个国家对他、对这些返回的战术都是给予给予最高的礼仪的待遇。呃，不光是说政府什么津贴啊，这个各种场合给予这种待遇，就是说，在美国的这个精神里面，就是说对人的尊重，对为国家捐躯的、为国家那么牺牲以及付出这种。代价的这些人，都是给予崇高的尊重和认可。我觉得这种文化确实还是很很让人感动啊！所以你去看到那个的时候，哎、呃，小孩子去看这些东西，因为看很多什么呢？就是不光是一些表面的一些内容、一些事件、一些多么重大的事件，在这些重大的事件当中，我们可以去领会人人文历史。一个小孩，他学知识学什么需要干什么？就是要开化，在他的情感上，在他的智慧层面，他要通过这些事情，能够让他自己开悟，让他知道什么是人性，什么是尊重，什么是关怀。一个国家如何让人们对这个国家抱有忠诚？啊，为什么？因为这个国家对他的每一个人，对国家所付出。做出牺牲的每一个人，都是给予最高的礼遇。这一点，我觉得在西方国家，美国是做得很好的，包括其中包括一个以色列。啊、呃，我们看到这个前不久，川普啊、呃、到机场、到飞机上亲自去迎接从北韩释放的三个这个美国人。当然，那三个美国人还不是白人，而只是呃朝裔的，就是就是韩国裔的美国人，他们可能是。呃，为了呃，某国家美国的某一种使命，那么潜伏到韩呃北朝鲜，最后被北朝鲜抓了，那么关关在监狱关很多年。那么这一次，呃，川普和金正恩，大家要会晤了，大家要缓和关系了，那么都有一种姿态，北朝鲜把那三个人释放了。那你看川普还上飞机去去迎接他们去讲话，不管他是这种姿态呀干什么呀，就表明说你是战俘国家。仍然是给你最高的领域。包括以色列哈、啊，以色列也有这种情况啊。以色列我们曾经看到，几年前有一个士兵巡逻的时候被当时这个巴勒斯坦的这个这个武装给给俘虏了之后，关在关了很多年，最后释放出来，那么以色列的总理亲自去迎接他，而且授予他最高的荣誉勋章勋章。这个这些事情，我觉得都是一种文化。当然，不管这种文化是做，呃，是不是有作秀的成分，但是我觉得从历史上这么多年看，确实我们看到二战时候的，二战时候的美国战俘，呃，二战时候很多美国士兵被日军俘虏，这其中最高关键的包括一个中将，在日本进攻东南亚的时候，在菲律宾，那么都被日军俘虏，关在集中营、战俘营里面，啊、呃，当然后来这些战俘。有幸释放，包括那个中将释放之后，那么麦克阿瑟在接受在密密苏里号接受日军投降的时候，那么这位被俘的曾经被俘的中将也作为受降的美军将领，在在这个受降仪式、受降仪式的现场，同时麦克阿瑟签署日本的投降书的时候，日本投降书美国签字的时候，他用了五支笔。来签完他的名，其中有一支笔就是送给这位曾经在战场上被俘的美军中将，所以这一切的事情我们都可以看到美国人在这种，呃，在关于战俘、战场以及说为国献身，啊、呃，为国所奉献的这些的一种国家的理念，啊、呃，那么在这个。尼克松的博物馆里面后面做了一次的更新，呃，加入了我们一进去这个博物馆里面，第一个入口是什么呢？呃，就是尼克松在任美国总统时间的他的办公室的复制品，也就是说白宫椭圆形办公室这个是一比一的比例复制的。那我们觉得特别有有有有有趣的就是说你。你参观这个博呃图书馆进去之后呢，它这里面的所有的东西，包括一个窗户、一一扇门，包括壁炉，以及包括办公桌、沙发，以及在这个椭圆形办公室里面所放的那些装饰品，都是尼克松在任时候的那种场景，还原一一比一的，包括地毯上的那个美国的国徽。呃， 我我的感觉 哈， 那我就问那个管理人 员， 我说这个这个椭圆形办公室 啊， 是尼克松时代 的， 这是不是跟现在不一 样？ 他说是 的， 这个跟现在的总统的呃椭圆形办公室大小这个场景是一样 的， 但是装饰是有变化 的， 这个我们能看得到。但是我会有一种感 触， 就是尼克松担任总统期间的白宫。的椭圆形办公室，第一是不大，不像想象的那么大。我们基本上都可以在视频啊，在照片上看到，在网上可以看到现在的这个，特别是这个奥巴马时候和川普时候，都有很多他们椭圆形办公室的照片的场景。啊、呃，当然很有趣的也是可以看到，看到奥巴马他担任这个总统期间，在他的椭圆形办公室里面用报纸打苍蝇的这个。这种，我们现在在网上一搜，奥巴马拍苍蝇都可以搜得到的，啊，这个可以看到他这个这个办公室第一是不大，绝对不像我们想象的那么大，大概是多少呢？大概三十多平米吧，是一个椭圆形的，啊，它就是一个办公桌，它的后面甚至啊，窗是窗户，办公桌的后面是窗户，窗窗帘，然后有两面国旗，啊，有两面旗子，对不起，两面旗子，一面是美国的国旗，一面是另外一个。呃，一一个蓝色的旗子，那么同时呢，在中间呢，它就有一对沙发，啊，这是这个以及这个办公室给人感觉就是很简朴，所以，但是照片看起来好像还蛮高大上的，实际上你到现场看是很就很普通的，墙面就是刷了普通的涂料，啊，天天花顶上有一个啊、呃、国徽图案的一个石膏作为顶，地上也是一个国徽，呃。也很暗，基本上也感觉不到这个办公室也特别舒适，因为整个当时的这个灯光的效果也很暗。他他当时的这个实际场景就是这样，所以呃，我们可以在这照相啊，我也让女儿也坐在那个上面照照相啊，这个也挺有趣的啊。好，那么这个呃，在这个尼克松图书馆里面，当然我想特别介绍一个是什么，就是。呃，他的后期，他担任总统的后期，尼克松第一次竞选成功之后，当了四四年总统，就是这一届四年。四年之后，他再一次参选总统，而且也以 60% 的这个票数呃获胜。他曾经两次参加总统竞选，第一次是在1964年。1964年他参加总统，那个时候他的竞选竞选对手是谁呢？是肯尼迪，呃，大家知道肯尼迪也是在美国历史上非常了不起的一位总统，而且非常年轻。他担任总统的时候才四十多岁，而尼克松第一次呃担任副总统的时候才三十九岁。所以我说，尼克松是一位资深的、非常有阅历的政治家。他在当副总统期间就经历了非常多的呃国内和国际的这种这种大事啊、呃，所以他应该是还是很有经验。那么。奥巴马也很年轻，奥巴马四十多岁当总统，他当完总统之后，他现在才五十多岁，都非常年轻啊，都是年富力强。那么，在他第尼克松第二任竞选第二届竞选总统的时候，那么最后他获胜，但是他在七二年，呃，获胜之后，七三年到七四年就下台了啊，这这也是他在美国历史上非常独特的一面。就是他是美国历史上唯一的活着的在任被迫辞职下台的总统，在美国历史上只有一位，因为他遭受美国国会弹劾。大家如果去看美国的宪法里面，当然美国的国会、立法机构，包括司法机构，对总统的权利都有很多的限制啊，其中违反宪法、违反法律严重的，要遭受国会弹劾。国会启动弹劾仪式，如果被投票确定他一定呃通过弹弹劾案的话，他就必须下台。尼克松呢，他是在确认他的弹劾弹劾没有不可能有转机啊、呃，一定会被通过啊，与、呃、其到那个时候被迫解职，不如他提前下台。所以他是提前啊、呃、被迫辞职下台的。那么他为什么要辞职呢？那么这里呢，就要跟大家讲一讲他被迫辞职的原因。呃，我们说他在任的时候，呃有很多重大的成就，这些国际上的重大成就更是有目共睹，包括是跟中国建交，对吧？结束越南战争，以及他跟苏联之间的这种访问，以及跟苏联之间关系的缓和，都是他的这个在任时候的这种政绩，以及。阿波罗登陆也是他在任时候的，那么他在国内关于医疗，那么关于民生问题，关于药物、癌症治疗，他都起了很重要的作用，所以他的政绩是有目共睹的。但是为什么他还要被迫下台呢？这个就不得不讲到他在任时间以非常不光彩的一件事情，就叫水门事件。而水门事件啊，这已经成为一个一个。公共事件的一个代名词啊，什么什么门啊？我们知道，我们中国人啊，对于历史了解的可能会知道啊，水门事件啊，那么六七十年代的啊，五十年代的这个我们这些老一点的、年龄大一点的人都会知道啊，因为这个新闻上看、读过历史啊，什么都会知道。那么现在有什么艳照门，对吧？窃听门，各种各样的门啊。那都为都是因为它是一个事件，那么都以水门事件这个门来作为一个一个概念啊，所以以后出现什么什么重大的什么突发的事件，那么可能都被称为什么什么,什么门事件。那么这个业这个水门事件是怎么来的？为什么会有啊？这个？就跟他的第二任振兴呃第二次参加总统竞选有关系，他是共和党的这个。候选人，他跟民主党来竞选总统。但是美国竞选总统无非就是两党，共和党和民主党。至于其他的小党、独立党派、小党，这个什么茶党这些，就就就奉，这个影响力太小啊。你可以参加，你任何人只要出生在美国的美国公民啊，都可以出来竞选总统。但是想为什么美国只能？只要你是美国公民，出生在美国的美国公民都可以参加总统竞选。呃，为什么每年只有只听到两个候选人呢？当然，这个就跟美国的这个选举政治有关系。啊、呃，大家知道你那个基辛格也很牛啊，啊，基辛格，对吧？这个也是非常资深的政治家、外交家。啊，为什么他不能？因为他不是出生在美国，他是出生在德国，移民到美国的、啊、这个美国人、美国人。啊，那。这个两党竞选，其他党你要去不太可能啊，你没有这么多人支持你，给你投票啊，所以你最多是说打个酱油什么的，对吧？啊，当然有些人为了为了增加点曝光曝光率啊，也也会报名参加，但是参加你根本走不远，所以这个你要参加，你是要动用很多的人力、物力、财力的，没点财力，你像川普他他去参选，当然他本身也是亿万富豪，对吧？现在可能说下一届呃总统选举当中。有一个比他更牛的这个亿万富豪，财富比他多十倍的，就是曾经的纽约市的市长，啊、呃，这个布隆伯格啊。那么这个纽约市的这个市长也是一亿万富豪，曾经是九幺幺时候担任这个啊、呃、纽约市的市长啊，也是一位资深政治家啊。那么这个扯远了啊，我们回来讲这个这个水门事件，当时。尼克松他的竞选团队里面，就在他竞选期间，这就1972年到1973年，呃， 1 9 7 2年竞选期间，那么就干了件什么事呢？就他手下的人，这个联邦调查局的这个副局长，就是派人潜伏到水门大厦、水门综合大厦。这个水门综合大厦是什么地点呢？是当时民主党的这个总部所在地。那么他们派人潜伏进 去， 派五个人要安装窃听 器， 在民主党的总部安装窃听 器， 结果被警察给抓了。啊， 美警察把他抓了之 后， 这个事情就开始被《华盛顿邮报》开始跟踪披露。不， 这个美国的报纸是一个非常强大的舆论监督啊。那有一点什么事 件， 他这些记者都很厉害 啊， 有很多事件都是由记者披露而拱出来的。那么这个事情 呢， 就舆论一参 与， 那么就因为新闻是。巴不得有这些新闻了，新这个媒体啊，只要你有新闻，这个媒体就特别开心，就拼命去拱，就接揭露这些材料。那么这个这些被报道出了出出来之后呢，那么这个就开始这个美国当时尼克松说，哎，这个事情是政治攻击啊，这个我们没干这个事情，开始就极力否认。到后来后来怎么样？后来那么。